0: César, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Estamos muy contentos de poder saludarles como cada jueves en este su espacio Negocios en Línea. Bueno, darles la, bien la bienvenida. Ahora no es Jueves Nice, ahora es Jueves Espeluznante, el tema es el día escalofríe. de hoy. Exactamente. Así es. Bueno, pues un honor saludarte, Alejandro Ramón, bienvenido. Gracias. gracias. Y sí, gracias señor. a todos y, y cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy. Enviamos un caluroso saludo a Alma Mesa, compañera, es compañera de la Universidad, Claudia Alcocer. Un abrazo, Gracias. Claudia. Eh, Dalia, Dalia Corpus también, es compañera de la FECA, de, la de los colegas allá de la generación 97-2001. Nérida, compañera Nérida. Fíjate que
1: un abrazo para Nérida
0: Coral Rocha, este, a quien agradezco. Fíjate que el pasado lunes 5 de octubre tuve el honor de ser invitado a el CONALEP eh, Saltillo Plantel 2, eh, José Ignacio Arizpe Cárdenas, la licenciada Silvia Flores Lara, rindió su informe de actividades correspondiente al, al ciclo 2019-2020, a quien eh, agradezco enormemente la invitación también, por ahí contamos con autoridades como el ingeniero, ingeniero perdón, alfio Peña de La, eh, de la Vega, este y bueno, pues están haciendo un extraordinario trabajo en pro de los jóvenes de la comunidad estudiantil. Fíjate que eh, me sorprendió mucho que en el CONALEP eh, 2 eh, han estado invirtiendo bastante bien en tecnología, eh, previendo esta este situación, ¿verdad?, sin... lo que es eh, fibra óptica y demás. Han estado renovando las instalaciones, sin duda, un gran trabajo de la licenciada Silvia Flores Lara y de todo su equipo. Un abrazo para todos ellos y agradezco eh, la invitación. Y
2: un saludo a Nelida. Un, un saludo, saludo co estimada co colega Nelida. Co co también fue, ahora sí que eh, fue compañera de la, de la prepa. Ah, Amor, okay. también, perfecto. bien ya una vez que estuve pues sí precisamente es. dando servicio ahí en el Conalep, nos sumamos y nos salvamos. Saludos compañeros, saludo estimada Nelly de Coral y sobre todo y sobre todo comentarles, saludarles desde que estamos muy desde aquí es el tío Huila, saludarles a todos los contadores, A la, todas las personas que nos están ahora sí que viendo y que nos reciben, que nos hacen el favor de, de, de poner una atención y que y eh, sobre todo comentarles de que tenemos muchas personas, Sergio, Susana, Valeria Paula
0: González, vienen, Sergio Aguilar, Susana Galván, un abrazo. Eh, Valeria Cuevas, Virginia García este, Todos, miramos, todos, pues, todos, todos, así es eh, Perdón, es que se va moviendo la, la la, sí. la, 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 este, el acceso Y ah. a la Marilina, un saludo bastante
2: y sobre todo sí es. agradecerles el tiempo Pues César, presentarnos, bueno, ya no es necesario presentarnos Tenemos ahora sí que oh, otra vez el, el invitado de lujo que esta vez que nos Gracias. dejó, nos dejó boquiabiertos, y como les digo a algunos de mis clientes, anonadados. ¿Por qué? Porque toda la información que nos diste la última vez, todavía no termino de asimilarla, César,
1: presentémonos. Sí,
0: bueno, pues muy contentos de contar hoy este, aquí con nosotros con el licenciado en Derecho y también ya licenciado en Contaduría, Ramón para que viene a compartirnos este escalofriante tema en relación a los actos de autoridad por parte de él. Eh, bueno, pues de las autoridades hacendarias. ¿no? La segunda parte, hace un par de, de semanas, eh, platicamos sobre, esta, sobre la, esta primera parte de este tema y bueno, dando seguimiento a lo que en aquella ocasión compartías con nosotros. Bienvenido, Ramón. Muchas gracias el día de hoy.
3: Primero que nada, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Todo un placer estar con ustedes nuevamente. Bueno, a te agradecemos. Y nosotros. Comentamos durante la sesión pasada que nos quedó muy corto el tiempo entonces muy contento de poder retomar otra vez el tema en el que estábamos que es facultades de comprobación de las autoridades fiscales para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes. Oye, hay mucha tela de donde
2: cortar, la última vez nos quedó, bueno, así que vimos bastantes temas y ahora uno de ellos y precisamente es un tema de estos días el uso tributario que no lo, si no lo activábamos, eh, si no hacíamos algo, si no sé qué, nos iban a, a casi, no sé casi, qué, casi, qué casi, 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 nos cae la escabrosa. El
1: buzón tributario, ¿qué más era ahora? Sí, ¿Cuál?
2: que lo que nos tocó, bueno, lo que está soltando el SAP.
3: Eh, buzón tributario. Hay, hay noticias importantes en principio para diciembre de este año se tiene que habilitar el buzón tributario para las entidades federativas, Perfecto. entonces ¿qué es lo que va a pasar? hasta el día de hoy entidades federativas no pueden ejercer facultades a través del buzón tributario, ni notificar actos de autoridad a través del buzón tributario, ¿por qué? porque no están todavía habilitado o preparado el buzón tributario de las entidades hay que recordar que en la sesión pasada platicábamos que tanto estados como federación pueden vigilar el cumplimiento, el cumplimiento de obligaciones a través del ejercicio de facultades de impuestos federales. Entonces, el contribuyente que era auditado por los estados o por las entidades, a lo mejor tenía la pequeña ventaja de que podía no ser notificado a través del los Tributario. A partir del próximo año, en principio, los, todas las entidades tienen que tener auditado su Uso Tributario y podrán llevar a cabo esos actos de fiscalización a través del buzón tributario. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces las estrategias de defensa o las estrategias de las auditorías las basan mucho en el cómo se notifican los actos de las autoridades. Entonces, con el buzón tributario, ese tipo de estrategias, bueno, se van a venir para atrás. ¿Por qué? Porque el buzón tributario te señala
1: que se te, va a llegar, te va a llegar un
3: mensaje al correo electrónico que das de alta una vez que te empadronas en el SAT y te va a llegar ese correo con un aviso de que tienes un mensaje en tu buzón tributario. Tendrás un plazo de tiempo para accesar a tu buzón okay. y verificar las notificaciones en el buzón tributario y qué pasa si no lo haces después de cierto tiempo se te tiene por notificador, hayas abierto o no hayas abierto tu buzón tributario. Entonces, a partir de ya, más a partir de hace meses, años debimos de habernos hecho la costumbre de estar verificando constantemente nuestro buzón tributario debemos de estar seguros de qué correo fue el que dimos cuando nos empadronamos en el SAT, cuando nos dimos de arte en el RPC para que nos lleguen esos mensajes para notificarnos que hay una, un aviso en el buzón tributario, ¿para qué? para estar verificando constantemente ese buzón tributario que es la vía de comunicación las autoridades fiscales y nosotros los particulares
2: fíjate que bueno ahora sí que vamos a vamos a hablarlo por la o, vamos a verlo un poquito más aterrizado yo soy uno de los de los dueños un ejemplo eh, fui yo al, al SAT y en el SAT pues obviamente me pusieron como el gatito de Garfield así y me pusieron para que me checaran mejor así que me pusieron una, así para que me, me dieran más y me pusieron y a lo último le dices o sea, el, el, el representante legal eh, le dices, oye, ¿cuál es tu correo? el detalle eh, me ha tocado siempre y aquí es algo muy interesante el representante legal da su correo ¿y sabes qué hace el representante legal? nunca lo ve Exacto. entonces, eh, ese ha sido como que un problema muy común porque el contador, ahora sí que en el ejercicio de nuestra actividad eh, nunca sabemos si le igual algo ¿no? y, y tristemente muchas
3: veces se delega por completo la responsabilidad del contador cuando el contador no tiene acceso al correo personal del representante legal para estar verificando si hay notificaciones o no, por eso le hago un hincapié necesitamos hacernos a la costumbre de estar verificando nuestro buzón tributario periódicamente
2: Ahora, ¿Qué es que
3: Pues A lo mejor una vez por semana, una vez cada 15 días por lo menos, para saber si hay una noticia por parte del de pues, pues, Estado tal. o de la Federación
2: hacia nosotros como particulares. César, y tú como contador, ahora, ahora ¿no? sí que... Más que nada, yo, yo no fui, fui. Yo no fui. <risa>
0: Pero, yo no di el correo. Yo no <risa> funcioné el correo. Fíjate
2: que una de las cosas que sí me comentaban con el, el contador era: ¿se puede agregar, el, bueno, puedo quitar el correo del, del representante, uh -huh. poner el del despacho o el del contador o el de alguna, de un, de alguna cuenta que se podemos se, modificar? O sea, se debe modificar. poder modificar. No más que hay que acudir ahí
3: al, a las oficinas del SAT, uh -huh. a servicios del contribuyente para modificar ese tipo de información. Se debe poder hacer, ¿por qué? Porque a las autoridades les interesa ese contacto con el partido.
2: Oye, también el teléfono. Creo que ya te están pidiendo el número de teléfono, la página de Face, la de Twitter, todo. Instagram, Instagram, No se quiere si eres tiktoker no. A lo mejor hay un ingreso. Extraordinario, ¿no? Entonces está interesante, pero bueno. Esa es la parte de buzón tributario. La parte de buzón tributario, mira.
3: La sesión pasada platicábamos de manera muy general de las facultades de comprobación. Hicimos mucho hincapié o andamos mucho en lo que eran las actividades previas al inicio de facultades de comprobación, que podemos catalogarlas como actos de preparación para el ejercicio de facultades. Hablábamos que eran caídas de recaudatorias, eh, vigilancia profunda, que son cartas e invitación. La autoridad te, te notifica una carta en la que te invita al ponerte al corriente con tus obligaciones fiscales, te informa que del cruce de información que ellos hicieron en sus bases de datos, se advierte o se conoció que hay inconsistencias respecto de las declaraciones de ciertos meses. Platicábamos también que esa es una invitación. Y como tal, nosotros sabemos si aceptamos la invitación o no acudimos a la invitación. Claro que si no acudimos, bueno, ya se, se sienta un precedente que va a ir a dar a las áreas de programación de auditorías y va a servir para planear una auditoría. ¿En base a qué va a servir esa, ese antecedente? Bueno, al, al monto o a la cuantía de lo que estamos emitiendo. Poníamos el ejemplo, yo en el mes de julio facturé 100 mil pesos y para el mes de, de septiembre, el día 17, declaro de IVA únicamente... 5 mil pesos. Oye, ¿dónde están los otros 11 mil pesos de IVA trasladado que resulta de tu facturación de 100 mil? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la autoridad? Te puede mandar una carta de invitación. ¿Qué más puede hacer? La vigilancia de obligaciones, el requerimiento de obligaciones, a medidas y multas que comentábamos que había mucho mucho requerimiento del mes de julio, explicamos por qué en ese entonces ese era del sí, mes de julio, ya ahorita ya ¿qué es lo que se está trabajando? O sea, agosto. Y a lo mejor para dentro de... Se está terminando agosto, a lo mejor dentro de una semana se va a empezar a trabajar este... No, va, va a seguir agosto más bien, porque septiembre vence hasta el 17 de octubre. Que les, de,
2: les decíamos, no lo hagan. No, no lo hagan, no lo <risa> no, hagan. Hacemos, bueno, como decíamos en algunas veces decimos en, 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 en alguno de los... Pues, Hay alguien del chat aquí... No, bueno, entonces no lo hagan, pero si pueden, <ríe> les sugiero que lo corrijan. Exactamente. Oye, pero fíjate que en la parte de lo que es el, en la parte de lo que es, ahora sí que la, lo que comentabas de las vigilancias, las revisiones y demás, eh, SAT ahora yo creo que está haciendo, ahora sí que como decías la parte de, de notificaciones, Ajá. está enviando cartas de invitación por los meses de enero, febrero, marzo de este año, ha llegado ahora sí que avisos. Es que
3: no, no sé, los casos que tú estés preguntando me sean físicamente, te llegó al domicilio
2: ah, o por, por Por No, de hecho fue por correo. Por correo. Por correo de que, estimado contribuyente, y te informamos que hemos encontrado una diferencia estadística entre el año pasado y este año. La respuesta es muy, muy
3: lógica. ¿Qué es más fácil? imprimir en la cantidad de cartas invitaciones o darle un, seleccionar una lista de contactos y darle un clic en enviar y mandas en cantidad de invitaciones para correo electrónico, es una invitación no requiere cumplir formalidades de un acto de autoridad, es una simple invitación okay. y no te, no te desgasta y no te lleva trabajo físico o manual de personas mm -hmm. mandar ese correo electrónico Gracias. y llegas a un campo de contribuyentes bastante grande Ahora bien, ¿quiero reducir tu abanico de actuaciones? Ah, bueno, ya no voy a mandar correos electrónicos, voy a mandar cartas de invitación a buzón tributario. Y volvemos a, a, a las palabras que yo les decía, la percepción de riesgo que se genera ya va a ser más grande. Ya estamos en octubre, ahora sí ya, ya, ya llega el sostito de, propio del mes de octubre. Entonces, ya la percepción de riesgo va a ser un, un poco más grande y el contribuyente ya se va a sentir más con la lupa encima, con la mira encima. ¿Por qué? Porque ya no es un correo electrónico, tu correo personal. Ya es un medio de contacto directo con pues los tributarios. Sigue siendo una carta de invitación. Tú sabes si la atiendes o no. Pero ya son las medidas preparatorias de la autoridad para lo que viene después, que sería el ejercicio de facultades de Volvemos a lo que platicábamos la vez pasada. ¿Qué le interesa a la autoridad? Que cumplas. A la autoridad no le interesa estar ejerciendo facultades. Recordábamos... Corrígete, Sol. Corrígete. Recordábamos tantito también la clase, la clase pasada, perdón, <risa> ya, ya me ando sintiendo catedráticos. Este, la sesión pasada. Okay. Eh, el sistema tributario mexicano funciona en base a declaración. Tú llevas tus registros, se habló un poquito de la contabilidad, la obligación que tenemos de llevar nuestros registros y de, de, de determinar nuestro impuesto a cargo, y de declararlo. Hasta ahí la autoridad no tiene por qué meter las manos, y la autoridad no quiere meter las manos. En un mundo idílico, en un mundo ideal, uh -huh. el contribuyente se determina sus impuestos y los paga mes con mes, y la autoridad jamás va a revisar. Volvemos a lo mismo, la autoridad confía, pero... Cruces de información
1: que hace con, con la información que
3: tiene, tiene la información para saber si lo que tú estás declarando coincide con la realidad o no coincide. Y ahí es donde entra, oye, si me declara mentiras, pues tengo
2: yo autoridad que revisar para meterlo otra vez al caminito. Fíjate que es interesante, César. La última vez estábamos platicando con el contador Agustín López. Un saludo al contador Agustín López en el cual eh, hubo unas modificaciones ahora eh, para resolución de islánea, la ley de ingresos que vienen algunos cambios para el 2020 y acabas de mencionar algo bien, bien interesante este, la autoridad confía de que nosotros nos determinamos los impuestos pero había un, un pequeño vamos a llamarlo un pequeño parrafito que decía que buscaba que en base a nuestros ingresos lo que él considerara gasto determinaba el impuesto es que hay que
3: también recordar que la ley establece de una manera un tanto genérica Ajá. que las deducciones son aquellos gastos que resulten estrictamente indispensables para la actividad, entonces ahí entra el criterio del particular oye, este gasto es estrictamente indispensable de la autoridad. Y muchas veces ese criterio va a contraponerse contra el de la autoridad respecto a si es estrictamente indispensable. ¿no? Entonces, para eso también le van a servir las facultades de comprobación a la autoridad, para verificar si dentro del desarrollo de tus actividades, dicho gasto efectivamente resulta indispensable. Porque, seamos honestos, Muchos gastos no son indispensables para el desarrollo de las... De no, y es, es las que también empresas. aquí lo que
0: hay que, hay que destacar o, o subrayar es el hecho de género y especie. Es decir, en la materia fiscal, lo específico siempre va a prevalecer sobre lo general, ¿no? Uh -huh. O sea, finalmente, voy de acuerdo con esa parte. La ley establece que lo estrictamente indispensable, pero lo hace de manera genérica. ¿Sí? Sí, como sería el caso de las inversiones. O sea, si tú te vas a las deducciones, te dice son deducibles las inversiones ¿ok? Sí. y te lo marca de manera general, pero posteriormente tenemos artículos que ya de manera específica ya te requisito. precisan cuáles son los requisitos que se deben de cubrir para que sean deducibles las inversiones, es decir, no obstante que voy de acuerdo gasto gastos estrictamente indispensables, pues esto sería la norma genérica, habría que ver la norma específica salvo que no existiera pues ya estaríamos hablando ahí de una laguna, ¿no? Que en, en ese caso sí, sí, sí se podría y de alguna alguna aprovechar ser, el
2: beneficio. No, no, ahí todavía, en ese párrafo decía, inclusive lo comentamos el, 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 después, el contador y yo decíamos, híjole, y luego la visita domiciliaria que va a asignar el, el, este, la autoridad a ciertas personas, van a tomar fotografías, imágenes y demás. O sea, ya se está tomando más facultades de revisión. Dentro de lo que es el próximo año y lo que nos da a entender de que el próximo año va a ser un año. ¿Qué? Pues como el de terror. De terror. O así que <risa> nos van a ampliar. así como, 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 como decimos del de Guadalupe Reyes. Ahora va a ser el, el de terror de aquí a octubre del próximo año. Porque va, nos va a dar a entender de que va a ser más recaudatorio. Sí. Porque las facultades que se está
0: ahora sí que auto. Asignando su pues, ¿no? propia autoridad.
2: Van a ser interesantes, van a estar buscando más facultades
1: de reclamación. ¿Y,
3: ¿Y qué es lo que se busca al final del día? Dejar bien soportada la revisión, bien soportadas las observaciones que se hacen. ¿Para qué? Para cerrarle puertas al contribuyente al momento de que se vaya a, al tribunal a pelear el crédito que, que, que se determine. Porque ¿qué es lo que puede llegar a fallarle a la autoridad? El cómo demostró o cómo se hizo conocedor de que las operaciones del contribuyente no resultan ser gastos indispensables. Hay que recordar que los actos de autoridad requisito establecido en el artículo 16 constitucional deben estar fundados y motivados. Ajá. Fundados es la cita del artículo que establece la facultad de ejercicio ejer, ejercida, perdón. Y motivado que es que la conducta del particular encuadre con el precepto previsto, con el artículo previsto. Entonces, la, la autoridad tiene que hacer una explicación de cómo mm. es que la conducta desplegada por el particular mm. encuadra en el supuesto previsto. Mm. En la norma. Es que Entonces, sea, muchas veces, es. vaya y por no Así contar es. con los elementos. Ese tipo de elementos, bueno, ya se va, va a servir para motivar de, de mejor manera las resoluciones de la autoridad. Oye, ¿cómo conocí? que esa inversión no resultaba estrictamente indispensable porque le hice una visita domiciliaria. Estando ahí en el domicilio, verifiqué los procesos o las cadenas productivas del contribuyente y documenté con fotografías, las cuales se anexan al acta final o, a, o al acta parcial, dependiendo del momento de donde se haya dado, y evidencia que la inversión realizada no va a acorde a su proceso sí. productivo, por lo cual no es un gasto estrictamente. Indispensable y a lo mejor tú contablemente cumples con todos los requisitos para la deducibilidad, pero resulta que la inversión hecha pues no es indispensable para
0: lo que es tu actividad o proceso sí, la importancia sí. de documentar y la materialidad y el control interno. Y fíjate que, ahora,
1: bueno, ahora que fue el, el sábado, precisamente el, fue una
0: presentación de la parte del de, de, de colegio de no, del Instituto del Noreste. Así es. Tenemos eh, un foro universitario bastante nutrido. Un abrazo para todos. La pasamos ¿no? bastante bien. Bastante interesante. Cerca de 400 estudiantes, no solo de la región noreste del oh. país, sino prácticamente de, todo, de toda nuestra República, nuestra República Mexicana. Una de las cosas que comentaba precisamente Rocío de Chicas. La contadora Rocío
2: Michelena, quien Michelena. enviamos un abrazo. Este, ella decía, eh, arma, eh, obviamente traía por ahí, en un caso <ríe> que estaba platicando, decía... Estamos armando precisamente una inversión, obviamente que era la parte de, uno de los dueños, y estamos buscando cómo encuadrarla dentro de la, dentro de la, sí que dentro de la operación. Y armamos un, un caso muy interesante en el cual toda la inversión se hizo y se, y se documentó como debe ser, pero ahora sí que por un error de captura, antes de entregarla a la autoridad, la revisaron y ahí fue donde detectaron la... Pero de que Lo que lo comentaba ella era... Que, que toda la inversión que estaban haciendo la fueron documentando de manera tal ojo, la fueron documentando de manera tal, que aunque fuera externa a la empresa, la cuadraron al negocio, y eso es lo que, como dijiste la última vez hay que ser preventivos, si aún teniéndolo dentro del negocio hay que ser preventivos, aun cuando no sea parte del negocio, también hay que cuadrar. Y, y no, es na, no es nada más cuadrar, esa labor de prevención tiene que ver
3: desde el momento en que decidimos nosotros emprender una actividad económica y decidimos... Si nos damos de alta como persona física, como persona moral. Si es como persona moral el caso que tú nos, nos comentas, hay que verificar desde el objeto social en el ah, acta con esa parte ¿Por qué? Porque a lo mejor por más que documentes, por más que encuadres, vamos a imaginarnos que la inversión es de equipo para la fábrica de arneses para automóviles. Y resulta que el objeto social es de una empresa... De, de, de tornos o de pailería y que en ningún momento dentro de sus actividades se establece manufactura de partes o de equipo eléctrico para la industria automotriz. Entonces, ahí a lo mejor, por más que hayas documentado, por más que hayas hecho a lo mejor no es parte de tu objeto social y al no ser parte de tu objeto social la autoridad te puede decir eh, no juega. está bien documentado, no lo niego está muy bien soportado tu inversión muy bien soportados todos los gastos que hiciste el asunto está en que tu objeto social no te permite desarrollar esa actividad entonces no resulta un gasto indispensable ¿por qué? porque tú no puedes darte de alta, entonces la verificación o la planeación de ese tipo de gastos tiene que ir más allá de lo contable, tiene que también lo legal y hay que verificar nuestro objeto social. Y si nuestro objeto social no prevé ese tipo de, de inversiones o ese tipo de procesos que vamos tenemos que modificar nuestro objeto social, lo cual es válido celebrar un acto, un, una asamblea de socios, protocolizarlo ante notario y cambiar el objeto social o agregar sí, claro. ese tipo de, de actividades como parte de nuestro objeto para ahora sí encuadrarlo. Pero otra vez, volvemos a, a lo que platicábamos antes de iniciar, el problema de la materia fiscal es que es muy grande y son muchos temas los que se tienen que abordar para poder, poder hacer esa planeación y esa encuadrar.
2: Esa era la palabra. Planeación. Porque muchas
3: veces decimos, oye, todo lo contable ya está muy bien soportado.
0: Oye, sí, y lo regalo. Sí, pues, fíjate, fíjate que, que no se también se es, es muy cierto lo que comentas en muchas ocasiones queda en el aire, sobre todo la parte contractual, ¿no? Uh -huh. El tener todos los contratos, digo, los, eh, como tú bien comentas, partiendo desde lo que es una adecuada estructura legal eh, constitutiva, ¿no? Eh, desde, desde lo que es el objeto, incluso la propia sociedad, porque esto debía ser como un traje a la medida. O sea, ¿cuántas veces no, no nos toca ver actividades que pudieran ser un servicio? Y, o no sé este, una consultoría y está estructurada como una sociedad ¿no? Uh -huh. entonces eh, no se le da la, la, la forma adecuada acorde a la actividad que vas a, a llevar a cabo y, y eso es de entrada y agrega que por cada operación no hay contratos bien definidos, ¿no? O sea, donde se establezca todo, los, todo lo que le... Exactamente, esa es la parte, esa es la, la parte fina. ¿no? Esa es la parte fina que hay que tener y que, como dices tú,
2: en una revisión domiciliaria. Eso es lo eh, eh, que te van a
3: pegar. Porque, exactamente. ¿Qué es lo que puede detonar que la autoridad se interese en ti particular en tu facturación o a lo mejor tus declaraciones, pero una vez que tienes a la autoridad revisándote, no se va a limitar a revisar tu facturación, no, se va a ir con todo lo que tenga que revisar en el periodo de tiempo para el, por el cual te ejercen facultades, y le va a meter lupa absolutamente a todo. Entonces, a lo mejor tú te vas y te das de alta al RFC, tú tienes que manifestar la, las actividades económicas que vas a hacer, y a lo mejor pues, la autoridad confía en la autoridad te cree en las actividades económicas. Y tú empiezas a hacer inversiones, empiezas a hacer gastos, empiezas a facturar y pues bueno, vas este, pagando tus impuestos de acuerdo a tu, a tu facturación, pero algún detallito que haga que te ponga la lupa la autoridad encima, te puede detonar una auditoría y va a revisar eso. Y resulta que tú viste de alta una actividad económica y en la práctica llevas a cabo una que es diferente. O a lo mejor que, que llevas más actos de los que declaraste y entonces puede decir, oye, es que estos gastos que efectuaste no son propios de la actividad que declaraste, no son propios de tu objeto social. Y se nos puede venir abajo inversiones grandísimas que a lo mejor no, por no, estar bien documentados, que no estuvieron bien documentadas en el objeto social. Entonces, de ahí es la importancia del ejercicio de facultades de comprobación. La, la autoridad te va a revisar todo, no se va a limitar a facturación. Entonces también es importante el no permitir
0: que se prendan los focos rojos de la autoridad respecto de nuestras actuaciones. No, y ahorita que Uf. se viene, como bien comentaba Alejandro, eh, toda esta actividad recaudatoria, ¿no? Digo, lo platicábamos este, la ocasión anterior que nos, eh, nos visitaba, si bien es cierto que no se incrementaron eh, contribuciones, pues lo que se está haciendo es apretar la,
1: la tuerca con lo que se
0: tiene ¿no? apretar la tuerca sí, y y ahora entre
3: semana este, ¿Sí? veía una nota que, que decía que se cayó la recaudación de enero a agosto un punto cero por ciento respecto del año pasado punto, punto cero, cero sí. por ciento con toda la pandemia punto cero cinco por ciento se cayó la recaudación a nivel federal uh -huh. no es nada a lo que pudiéramos esperar respecto a la contracción económica que estamos sufriendo desde prácticamente marzo, que
2: no que, que se caiga 0.05 en la recaudación no es absolutamente nada sí, estamos hablando de que veníamos de una
3: desaceleración sí. en
2: 2019 desaceleración entramos al 2020, enero, febrero Ajá. y literal, el cerrojo que ahora sí que para las empresas o la industria fue parte de la pandemia Así se cayeron las operaciones un mes sin operaciones Ajá. Y punto 5 que la autoridad punto 05 punto 05 que reporta la autoridad en una caída de del pago de impuestos
0: prácticamente se ha
2: mantenido la recaudación entonces quiere decir que la autoridad
3: está, está recaudando más, porque a lo mejor en la economía se mueve las operaciones disminuyeron su cuantía y sigue recaudando lo mismo que se recaudó el año pasado también eso refleja la cantidad de evasión
1: que existía durante años anteriores, que también el incremento. Este, varios años, pero sí, si el
3: particular no te paga impuestos, si el particular compra facturas, pues bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer tu congreso? Atribuirle más facultades a la autoridad, ¿para qué? Para poder luchar contra esos mecanismos de evasión. Uno de los casos
2: más importantes, ahora sí que emblemáticos, fue precisamente la recuperación de varios bienes de euros.
0: Las sí, grandes, con grandes contribuyentes. La, la, la contribuyentes la exactamente. La, la, mira, yo no, lo que a o sea, no, grandes contribuyentes. No me la complico. Con, con 50.
2: De estos 50, <ríe> 10 me pagan. So sobre tengo, los peces gordos. Mejor. Literal, ah, recuperaron una cantidad bastante grande. Y aquellos ah, que literal se fueron. Ahora sí que se fueron a la pelea. Fueron pocos. Los 10 o oh, oh, 20 claro, que agarraron.
3: Fueron dos. Y muchos créditos de esos. Son créditos viejos que llevaban años peleándose. Ahora bien, a mí la duda que me, que me genera es cuánto no se ha dejado recaudar en los ejercicios anteriores. Recordemos que las, las facultades de comprobación las puede ejercer la autoridad por los últimos cinco ejercicios fiscales. Te puede revisar los últimos cinco ejercicios fiscales y más allá no. Entonces, ¿cuánto se dejó de recaudar en los ejercicios fiscales previos? Y ahí es, aquí es donde entra el famoso dicho de que tenemos el gobierno que nos merecemos, tenemos las autoridades que nos merecemos. Si nosotros no cumplimos, vamos a tener una autoridad que va a estar encima de nosotros vigilando que cumplamos. Entonces, en medida de que cumplamos, pues no vamos a ser sujetos o candidatos a que nos ejerzan facultades de comprobación y en medida de que no
2: cumplamos, pues es más probable que seamos sujetos. Entonces, como dices tú, hubo demasiada evasión en ejercicios anteriores o en ejercicios anteriores que permitieron que al SAT se refueran muchos y ahorita lo que están haciendo las facultades de revisión, comprobación, todas las acciones de, de verificación es esto. Sí, literal. Uh -huh. meter otra vez
3: al corral a todos, a todos los que se salieron ahí del, del corral literal, literalmente <risa> y ya los tiene aquí y, y, y bueno creo yo que le está dando resultados a la autoridad porque otra vez volvemos a que no se caiga la caída no se caiga perdón la, la recaudación en un ejercicio como en el que estamos viviendo es un reflejo de eso de que el cumplimiento de los contribuyentes claro. Estaba muy por debajo los años anteriores. ¿Cuántas empresas no han cerrado? ¿Cuántas personas se han quedado sin trabajo? Toda, toda aquella persona que se quedó sin trabajo dejó de pagar impuestos sobre la renta. Tiene un patrón que dejó de, pagar, de hacerle retenciones de ICR y dejó de enterarlas vamos a imaginarnos, desconozco el número pero que fuera un millón de personas que haya perdido el, el, el trabajo durante la pandemia bueno, ese millón de personas lo multiplicamos por el impuesto sobre la renta que se debió, debió haber retenido y es una pérdida de ingresos para la federal en...
2: ISN ¿Y ese eso, ese lo en... entonces el que no se
3: caiga la recaudación <risa> un punto 0, es reflejo de que en años anteriores nos estaba, no, no se era eficiente vaya. en particular, no era eficiente <risa> en el pago de sus
2: contribuciones y a lo mejor necesitaba que lo vigilaran entonces lo que está haciendo ahorita es déjame, le meto más dientes a la operación, a las revisiones Ajá. y lo más seguro es que el próximo año va a tener todavía...
3: Va a tener una base de contribuyentes más amplia
2: para sí, revisar. No, y volvemos sí. a la parte del terrorismo
0: fiscal. O sea, simplemente... ¿Cómo la, lo vimos no, no, Al, es al, es al es principio, es. a final de año, en la cuestión de las tarjetas de crédito, ¿no? Que todo el mundo empezó. De los 5 eh, mil pesos. Exactamente. Ah, ¿cómo subió? Oye, ¿me van a revisar
2: es. los 5 mil pesos?
0: De... Es. Que tenga más de 5 mil. Incluso ahora a mitad de año también la parte de que decían que nuevamente si depositabas 10 mil, no sé qué tanto este, ya sí, sí, no, eso fue
1: un,
3: exclusivamente <risas> para los, los, las personas que trabajan en, en reparto de comida a través de plataformas, que era el impuesto ¿También? a través de las, de de las plataformas, plataformas digitales ah. lo de las plataformas digitales fue también sí. bastante ahora sí que bastante
2: sonado ¿por qué? porque en el momento que metieron los dientes a las plataformas digitales <risas> mercado ya sea Mercado Libre eBay, este, Amazon DIVI, ¿Divi? Hubo muchas sí. personas que se dieron de alta y ya, está, y ya, está ya están pagando y Nacias. dicen, y no tengo de otra porque si yo ya vendía, tenía una cartera de día, pues ya no lo puedo dejar, ahora lo no que voy a hacer es pagar impuesto ¿no, no, y le cayó y un ingreso.
3: Y otra vez, tiene sus ventajas empadronarse, ¿por qué? Porque el impuesto que se paga es mucho menos, si no te dabas de alta, que decía la ley... Si no te proporciona el RPC, la, el usuario que comercializa el servicio, por ejemplo, el repartidor de DIVI, uh -huh. no te proporciona el RPC, le vas a retener sí. X porcentaje. Sí, era el 20% más el 16% de IVA. ¿Sí? Entonces, se, te, el 16% más, más la condición la venta de plataforma Entonces, no te, te dabas el RPC y era mínimo el porcentaje. Así Entonces, es. Entonces, a lo mejor uno
1: puede pensar, bueno, pues es poquito. o pues sí, pero ya estás cautivo. Ya, ya, ya. Del, del gremio, del padrón y en principio está bien puesto que es obligación
3: de todos contribuir, contribuir al gobierno. gasto al gasto público al final del día nos guste o no nos guste percibamos los beneficios de esa contribución hacia el gasto público o no es obligación de todos. Sí, Entonces, claro. es también un tema de justicia social el hecho de que todos contribuí, contribuyamos en la medida de nuestras posibilidades hacia ese gasto público. Así y volvemos es. al tema de origen. Por eso existen las facultades de comprobación, para sí, sí, comprobar sí, sí.
0: que todos, absolutamente todos... Como el chiste de la mochita,
2: con nuestra... <risa> pues, yo ahora sí que ya, me lo cuento. Ya no te escucho decir un poco pues, si tú me lo habéis preguntado. Yo te a decirte la mujer Mira, es horario
0: familiar. Ya no había los acá más porque ahorita no...
2: Podemos. Pues ahora sí que interesante, vamos ahora <risa> sí que viéndolo. Pues mira, ahora sí que un aviso y un comentario. Mi estimado César. Eh, nada más comentarles de que a través de lo que fue el Instituto Mexicano de Contadores del Noreste, ya fue nombrado vicepresidente de la Comisión Fiscal tenemos, ahora, gracias. Sí, gracias. ahora sí tenemos oh, gracias. Gracias a, a, una, a una eminencia aquí parte de lo que no, es el no, Colegio no. de Contadores de la zona noreste eh, coméntanos ahora sí que una parte porque realmente sí, esto vale. ahora sí que Ah, es bien. digno, digo, ahora sí que hay que, hay que cacarearlo, hay que cacarearlo, porque tenemos de la Comisión Fiscal, y Así sobre es. todo en la parte noreste, nos va a representar ahora como contadores a través ah, del mismo Colegio de Contadores.
0: Sí, te agradezco, te agradezco tus, tus comentarios, eh, bueno, pues yo en lo personal estoy muy contento por este, este nombramiento. nombramiento, finalmente, y bueno, pues agradecer a toda la Comisión Fiscal Regional de la Zona Noreste de nuestro país, este el que me haya honrado con esta con este encargo no pues encargo. Eh, que finalmente bueno pues eh, más allá este, de, 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 de todo esto lo que lo que de lo que se trata es de servir a la profesión sí el, el hecho de aportar entonces eh, yo eh, pues soy, soy de la idea que vivimos un, un cambio importante sí. eh, no solo en, en nuestra profesión sino a nivel a nivel general en ¿no? todas las actividades Finalmente, eh, pues yo lo que busco es aportar eh, mi granito de arena a través de, de ideas innovadoras, eh, la parte de la tecnología, Alejandro, que tú y yo aquí, eh, y Vamos más hacer que hacer yo, no lo estamos viviendo y hemos visto que esto eh, permite trascender fronteras, eh, la parte de impulsar a valores jóvenes, ¿no? Como es el caso de nosotros digo finalmente me siento joven el caso de, de, mi, de, de mi estimado Ramón ¿no? que creo que hay hay mucho talento este no solo eh, en la localidad sino en la región y en todo el país ¿no? y yo personalmente agradezco pues al Instituto Mexicano de los de, de contadores que me haya brindado esta esta
1: oportunidad
0: agradezco a toda la comisión fiscal a los colegas de aquí de de la, de la local a, ¿no? quisiera, no quisiera omitir a nadie me gustaría poder nombrar a todos a la contadora este, Maril Marilinda Morales que la veo que está por acá que pues ¿Saludo? sin duda quien enviamos un saludo, saludo siempre ha, ha confiado en mí y finalmente pues eh, estoy muy contento por el hecho de tener esta oportunidad sobre todo de servir Alejandro que finalmente yo creo que esa ha sido la fórmula, el hecho de servir, aportar, innovar y demás.
2: Y una invitación, ahora sí que como contadores, acérquense al Colegio de Contadores, sean parte del Colegio de Contadores. Estamos viviendo ahora sí que eh, muchos cambios, y te comento porque al final de cuentas, ahora sí que también soy contador y Ramón ya eres contador. Eh, acérquete al Colegio de Contadores, eh, las opciones de capacitación dentro de lo que es, y sobre todo la parte fiscal. Eh, de hecho, la parte fiscal, la parte de nómina, la parte de finanzas, la parte de costos eh, es muy importante. Y es ese, es ese granito que nosotros como contadores Así podemos es. aportar sí. un poquito ahora sí que el apoyo de lo que es ahora sí, nuestro gremio. Y Así sobre todo, un saludo y una, ahora sí que un, mucho éxito ahora en este encargo que sí, gracias, gracias. Y sobre todo, que nos puedas traer ahora sí como contadores nos puedes dar más que
0: prestación. Ah, claro, sin duda, finalmente, digo, de, talentos, eh, de sí, lo que sí, se bueno. trata es, eh, pues, impulsar a la gente a talentosa, como decía el caso de, de Ramón y demás, es el que parte buscar de, también, parte de este traer más día día gente
2: es, es gran, experimentada,
0: este, grandes expositores que puedan compartirnos, compartir con todos nosotros sus ideas, sus... Su, su perspectiva eh, tú bien lo comentabas ahorita en lo que se refiere a la, a la parte fiscal, sí que sin duda en, en, a nivel mundial vivimos una dinámica económica muy importante sí, y a nivel país no se diga toda esta reforma penal que nos está tocando, penal fiscal que nos está bueno, tocando es vivir que te voy a preguntar una pregunta César de la parte penal fiscal ahí ah, es interesante exactamente, entonces eh, finalmente, implica el que estemos más preparados para poder hacer frente a estos retos. Entonces, sin duda, eh, mi, mi compromiso es eh, el hecho de que, bueno, gracias a esta oportunidad y a esta posibilidad, el buscar el que tengamos más opciones eh, de capacitación y que de alguna manera esto contribuya a que estemos preparados para hacer frente a estos retos. Pero fíjate que tú ahorita decías algo muy interesante. Finalmente, nuestra especialidad pues es la parte fiscal, financiera de costos, pero yo creo que hay otras herramientas que también contribuyen a potencializar, no solo como profesionistas, ¿no? uh -huh. sino, sino como seres humanos, ¿no? La parte del liderazgo estratégico, por ejemplo. Sí, escuchaba. la parte de inteligencia emocional. No perdamos de vista que debemos de tener una formación integral. ¿verdad? Entonces, en lo personal, eh, voy a, a trabajar y a proponer porque se dé esa, esas herramientas que necesitamos, eh, como lo comentaba hace un momento, pues para los, eh, enfrentar los retos que se nos presentan en el día a día, en, este, en esta nueva era, en este cambio de, de paradigma. Y bueno, también este, quiero aprovechar, este, pues para felicitar a la contadora, eh, Marilinda Morales, ella tuvo una extraordinaria gestión, ahora que eh, ella concluye su ciclo al frente de la Comisión Fiscal Regional, ideas innovadoras, extraordinarias, la parte de los... Este, estos videos cortos, ¿verdad?, sí. de cápsulas informativas. Acérquense a lo que es a la página del IMSP Noreste, ahí están ahí está. todas, todas las cápsulas, igual al, al Facebook de la contadora Marilina Morales, ella tiene la información de actualidad que todos los colegas estuvieron este, compartiendo a través del año, la parte del boletín electrónico de nuestra Comisión Fiscal Regional, Hay, pues, entonces donde sí, compartimos sí, pues, todo, todo el trabajo que llevó a cabo este, durante este año la contadora Marilina Morales
1: de la mano de la
0: contadora también Rocío Michelene este, que hicieron un, un, un gran trabajo, un gran esfuerzo aportaron ideas innovadoras que finalmente es lo que, es lo que necesitamos que impulsaron le dieron un gran empuje a la, a la comisión no solo lo digo yo, varios colegas coinciden que este año fue un año en donde la comisión hizo este, un, un despunte, ¿no? un cambio de paradigma importante. Entonces, reitero toda, toda, toda mi, mi felicitación y, bueno, pues un aplauso también para la contadora Marina ¿no? para, para todos los que están detrás es, de ello. Y todos, todos los que están atrás de ello, porque ah, finalmente esto es un, un equipo de trabajo. Como dice la
2: contadora Rocío, a ver, página. IMSP Noreste, buscan en el Facebook está muy padre, ahí están todas las cápsulas, te recomiendo porque realmente está eh, nuestro amigo Fernando Pimentel está Sergio Sánchez está Sergio
0: Sánchez el, Delgado el, que Sergio, el de la, la contaduría está, están muchas personas y muchos, ahora sí que Poeta también das un punto de Alfredo, vista Esquivel, la bueno, contadora
2: Marilinda Sí, hay muchas eres. personas que están aportando César, Jerónimo, César Jerónimo, de, grandes talentos, sin duda Vaya, realmente eh, hay muchas personas que eh, nos falta difusión como contadores hay que darla y que porque al final de cuentas son personas que están aportando su granito de arena y que son parte del colegio de contadores y que nos están proporcionando un poquito de lo que, ahora sí que de su experiencia, en el caso del de sí, contador sí, sí. Alfredo,
3: eso es lo importante la experiencia, no tanto la teoría sino la, lo que sucede en el mundo sí entonces lo interesante a lo mejor de los videos esos que un rato más que tengo oportunidad, me voy a meter menos. a menos este, es el aprendizaje que puedes obtener en cabeza ajena de hechos sí. que ya le sucedieron a alguien más y que los puedes usar tú para aprender y ponerlo en práctica
2: es, esa es la parte por lo pronto, muchísimas gracias no, es no, al no, contrario hay no, es, es que crecer no, realmente que 166 tengamos y sobre todo no, que aquí en Santillo se está dando y realmente se está dando de que tenemos mucho talento, hay que saber sobre, duda, que sobre todo, la sí, parte y sí. la iniciativa de CPC también es incentivarnos y sobre todo Sin decir, duda. ¿sabes qué? Aquí hay gente que realmente tiene mucho
1: conocimiento experiencia, Ramón, realmente lo que hemos estado
0: platicando y mucho éxito. No, ¿no? te agradezco gracias y muchas y felicidades. Sí, gracias. gracias. Y bueno, pues este. Retomando el tema. Retomando el tema, preguntas, comentarios. Creo que estamos muy callados el día de hoy. No oye, sí, de, ¿cómo, cómo? Se, me que, se me hace que están este, aterrorizados con este escalofriante. Ay,
1: como te de... digamos al decirle que,
0: oye, la última vez teníamos a toda la toda,
2: así que a toda la audiencia expectante, y luego como en la ahora sí que como nos tomamos un curso decimos ¿hay dudas, preguntas? Sí. no, espérame, déjame primero si mi, mi buen amigo y colega,
0: compañero de la universidad Luis pues, Carlos Estrada, creo que por aquí lo veía, y me decía, tengo muchas preguntas, eh, pues adelante mi estimado, bienvenidas todas tus, tus Valdemar horas. Perales, Claudia Taylor
2: Corpus, Dora Cepeda todos los contadores que están aquí que nos acompañan Así pues, es. miren, esta parte de, de ahora sí que como comentábamos la parte fiscal penal, la parte fiscal penal, o sea, ya no es fiscal legal, fiscal contable, fiscal penal, estaba viendo que la parte fiscal penal, ahora sí, eh, en la parte de facultades de comprobación, está abriéndose un, ahora sí como un universo, y ahora sí que muchos nichos, mucha información acerca de eso. Siempre, ¿No? siempre ha estado abierto ese ah, universo. No, ya estaba ahí, estaba.
3: Exactamente. A lo mejor la autoridad se limitaba o no ejercía, este, no se iba a ejercer las, las, las atribuciones penales que tiene como poner una querella. Simplemente, un ejemplo, abandonar el domicilio después de iniciada, iniciadas las facultades de comprobación constituye un delito penal. ¿Cuántas veces no nos ha tocado conocer de contribuyentes que, oye, me iniciaron facultades de comprobación y la recomendación es: desaparece, pues, cierra y constituye otra, otra empresa y empieza a operar con la, con la nueva empresa? Ah. Y infinidad de veces, a mí me tocó verlo cuando estaba en el, en el sector público de empresas así, y que un mismo contribuyente tenía dos, tres, cuatro, cinco empresas, y las tres, cuatro, cinco empresas iban con créditos fiscales y, y estaba desaparecido, bueno, eso es, es un delito penal, siempre ha sido un delito penal, y la autoridad tiene las facultades para integrar el expediente e interponer su crédito ¿para qué? para que se proceda penalmente por ese delito al final del día, a las autoridades no les interesa meter gente en la cárcel, pero nada como un susto
2: de que puedas terminar en la cárcel como para hacer que pagues Como la, la anteriormente llamada AFI, que llegaban y montaban todo un... Todo un espectáculo. No, no, pero ah. eh, eh, lo que pasa es que es un dispositivo de seguridad. Se llama un dispositivo de seguridad en la cual igual terroríficamente, por la persona de representante legal, como si fuera un, sí es que, vente, un delincuente. O sea, esa, esa parte ahora sí que, eh, híjole, al final de cuentas es, ha resultado más ahorita, más favorecedor más la parte de, de ir acercando que ir haciendo todo ese dispositivo de seguridad que ahorita ya se tiene y como dices tú, asusta más el, eh, asústame, asusta en el panteón asusta porque llega así mira ya no hay derecho a ofensa por lo pronto te voy a guardar 48, 71 96 horas, ¿en dónde? en el recursorio, y eso a veces asusta al mismo valor, sí.
1: ¿no? de
3: hecho se, se, en, eh, las autoridades llaman
2: casos de ejemplaridad
3: los integran como casos de ejemplaridad. Entonces, a nivel Estado, la, todas las entidades tienen una meta, cierta meta de casos de ejemplaridad. Hay que recordar que los ingresos que reciben los Estados de, en materia federal de la Federación son producto de lo eficientes que son en el desarrollo de las facultades ejercidas del de, convenio y de colaboración. Entonces, ahí la Federación le exige a los Estados cierto número de contribuyentes auditados, cierto número de, de bueno, millones de pesos este, determinados, cierto número de millones de pesos recaudados, y en base al, al cumplimiento que se va dando de esas metas, son los fondos que va depositando, que va entregando la Federación de los Estados. Dentro de esas metas están incluidos esos casos de brutalidad. De manera que ya el Estado, para poder accesar a los recursos federales, no únicamente va a fiscalizar y va a auditar y va a determinar créditos fiscales, sino también tiene que estar cazando, literalmente cazando, esos contribuyentes que con, cometieron con, 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 conductas que se sancionan penalmente para integrar esos casos de ejemplaridad, turnarlos a la Federación y que la Federación ejerza la acción penal. Uh -huh. Así y volvemos al comentario de hace rato, al final del día lo que se busca es el ejemplo, que la sociedad vea que hay consecuencias de la omisión de pago de impuestos que hay consecuencias de la comisión de delitos tipificados este, fiscales y que sirva de ejemplo para que la gente con la percepción de riesgo que se genera nuevamente cumpla de manera espontánea con sus obligaciones, sin necesidad de que el Estado Federación tenga que desplegar todo este dispositivo para poder conseguir que la gente pague sus impuestos. Si sí hay ya muchos casos que se pueden ir penalmente, al final la, la autoridad lo que busca es que se repare el daño. Antes de proceder penalmente, se va a, una, a, un, a un lugar en la, en la fiscalía que se llama Medios Alternos para Soluciones de Controversias, se, se sientan las dos partes. Estado por un lado, en particular por otro y lo que busca el Estado es repárame el daño, uno de los requisitos para proceder penalmente es tener cuantificado el daño, de manera que tiene que existir un crédito fiscal el cual se originó por motivo o como consecuencia de la conducta penal que puede ser la evasión
1: de pago de impuestos
3: bueno, repárame el daño, te repara el daño y ya no va a haber sanción penal, la autoridad se desiste lo que se busca otra vez es recaudar es, sí, es que se repare el daño sin embargo, pues bueno también habrá de, de, de daños a daños, el código fiscal te tipifica los delitos y te prevé las penas y las mismas varían dependiendo de los montos que se omitió el pago de impuestos tenemos una pregunta mi
0: estimado este Luis Carlos, este, 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 Carlos Estrada este, este, este bus, ya se animó él dijo que el día de hoy de hecho la mañana le oye, mi, mi estimado, esperamos en el, donde, el donde, programa yo tengo buenas preguntas así es que ya sí, se animó al, al estimado es Carlos. Ahí, ¿no? ahí, ahí la tenemos la pregunta y está, está, está interesante dice la
2: pregunta saludos saludo, a la estrada ¿cuál es el alcance jurídico de un acto de exhorto invitación, o hasta dónde llega? un ejemplo, en materia aduanal muy interesante eh, si ocupo hacer una rectificación de un pedimento de importación, la ley me impide que, esta, que no estén en facultades de comprobación ¿Y qué pasa si tengo dos cartas invitación en proceso? ¿A ¿Lo afectan?
3: Habría que analizarlo de forma significativa. Mira, el alcance sí. jurídico de un sí. exhorto carta de invitación se limita a qué es eso: una carta de invitación. La no tiene saber. efectos jurídicos. No va a trascender en la esfera jurídica del particular. ¿Qué quiere decir eso? No te causa ningún agravio, no te causa ningún perjuicio. Es una invitación a no nada más. Bien. Distinto es un requerimiento, distinto es una sanción, pero un exhorto, una carta de invitación no se puede considerar de ninguna manera que esté eh, ejerciendo facultades de comprobación la autoridad. Para el caso concreto, este, se nos señala que la ley me pide que no esté en facultades de comprobación. Bueno, si tienes dos o tres cartas de invitación en el proceso, únicamente la autoridad te invitó a que regularizaras alguna situación, mas no está verificando que hayas cumplido con disposiciones legales y menos que está sancionando. Otro punto, una carta de invitación o un exhorto, no puede dar como consecuencia una sanción para el particular. ¿Por qué? Porque en la norma no está previsto una consecuencia como tal, como una sanción, para el incumplimiento de invitaciones o exhortos. Entonces, es simplemente eso, una carta de invitación o un exhorto. No se puede entender que se estén ejerciendo facultades de comprobación. En materia aduanera, ¿qué se necesitaría? Que te inicien el PAMA para que se considere que te iniciaron facultades de ocupación.
2: Habría que ver ahora sí, dependiendo de, de la actividad, del procedimiento, pero aún así, como dice, la, como comentas, eh, la carta de invitación, en de cierto modo, nada más
0: es. Eso, ¿no? te estoy importando. Te, sí. te, ¿Te, invito? te invito a la carne asada si gusta venir o no venir. El problema es que es muy sentida la autora
3: <risa> el, 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 el asunto es, es que algo originó esa carta de invitación. Algo la, la detonó. Entonces, hay que verificar qué fue lo que la detonó y subsanar eso. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene acceso a toda la información El que nosotros tenemos. Exactamente. Entonces, si algo vio la autoridad es. O, o si te, más bien, si te llegó la carta de es porque algo vio la autoridad que no cuadra puede ser eso que tú mencionas el estadístico, oye si yo mes con mes pago impuestos de 100 mil pesos y de repente el siguiente mes pagué 20 mil oye, ¿por qué? vamos a invitar lo que, a, a que venga ah, resulta que compré hice este, inversiones en ese, en ese periodo que me bajaron mi, mi IVA y, y, y pues lo, voy a, lo voy a deducir ah, ok, fue una actividad que salió fuera de lo normal y por eso se prendió el poco rojo la autoridad. No significa que hayas hecho mal.
2: Y es cierto, y es cierto. Recuerda que ahora con la parte ya, ahora sí que más electrónica, más de sistemas, más de base de datos, ya no es una persona la que te revisa. Ya lo que te revisa es un algoritmo, literal, uh -huh. que va viendo información de estadísticos en base a, a tus ejercicios anteriores. Y, uh -huh. leer, y ahora sí que por obvias razones, uh -huh. en este año pues tú tuviste una caída de tus ingresos y obviamente una caída de tus egresos y en de tus declaraciones, claro. y ese, ese caída pues obviamente la autoridad
0: ¿Lo, lo, lo
2: identificó, te mandó la y, y, y fue ese algoritmo, y a lo mejor resulta que atienden
3: la invitación, ya te va a atender una persona física o una persona no un algoritmo, y va a resultar de que, oye, no pues una disculpa, ya todo está ya lo Además, todo, ¿Qué, gracias por ¿qué, ¿qué el... yo ahí? ¿Mete una
2: aclaración no, o dejo pasar?
3: o pues sea hay que esperar a, a ver los términos en los que viene la carta de invitación, normalmente la carta de invitación te expone los términos uh -huh. bajo los cuales se te está invitando Ajá,
1: Pero es. te
2: invita
3: a que cumplas con el a ver, a ver
1: qué que tienes
2: en el MESTA, sí. todo está bien, sí, ¿Sí? ¿Sí? Está bien? sí. ¿Sí? ¿Sí? como dijimos en la vez pasada, guarda los papeles de trabajo revise que todo esté bien documentado y ahora sí preventivo
3: no, y acude a las oficinas de la autoridad con el propósito de atender la carta de invitación con tu documentación contable y con tu respaldo del por qué declaraste menos ese mes, oye me llegó esta carta de invitación vengo a atender la invitación y traigo la documentación soporte de este mes junto con la declaración este mes mi facturación fue de tal sin embargo hice una compra típica que consiste en tal aquí está por eso me resultó este impuesto a cargo y lo más probable es que la autoridad
0: muy bien muchas gracias de hecho la recientemente ¿Sí? digo ¿Sí? a principios perdón que te interrumpa a principios de año bueno por allá del mes de marzo si mal no recuerdo eh, te llegaban este vía buzón eh, cartas donde te marcaban desde el ejercicio 2015 hasta el ejercicio 2020 ¿verdad? y, y te invitaban a que acudieras a la administración local donde ya te iban a decir a detalle uh -huh. cuáles eran las inconsistencias, okay. que finalmente, y lo platicábamos la ocasión anterior, no se llevó a, llevó a cabo por el hecho de la, de la okay. pandemia, ¿verdad? Que lo están retomando ahora, pero lo están haciendo de manera telefónica. Sí, ¿verdad? claro. Incluso no les, creo que no les ha dado mucho resultado porque tú dices, ok, sí, pues por eso, y ¿dónde me pruebas que finalmente tú representas a la autoridad? Ah, okay. este, lo que hacen ahora es a través de Teams, ¿verdad? Te dan ahí la, la, la liga y teams. por Teams ahí ya sí, este, lo hacen más formal, por decirlo de, de alguna manera, ¿verdad? Y ahí te dicen específicamente cuáles fueron las inco inconsistencias que detectaron. Por ejemplo, también, digo, yo sé que ya prácticamente se, se nos agotó el tiempo, pero eh, otra cosa interesante que hemos estado viendo estos últimos días es por parte del Estado. ¿Verdad? Que ahora que fue la epidemia, este, bueno, el tema de la pandemia, cuando pues, el semáforo rojo y demás no había ninguna actividad económica, este, te requerían, por ejemplo, impuestos sobre eh, nóminas de manera telefónica. Oye, pues es que detectamos que por ahí ya, este, Pero ahora, digo, finalmente pues no te entregaron ningún documento, ¿verdad? Solo al final del día es una invitación, pero ahora ya están llegando las multas. Ah, entonces ahí dices, ¿qué, qué procede realmente? ¿no? ¿Procede la multa? ¿No procede? Mira, si
3: no presentaste tu declaración, uh -huh. la invitación era para que la presentaras. Así que, es. Si no la presentaste
0: y te ponen la multa, pues la multa ya procedía. Hay que recordar que la multa... Pero el tema es que el, el, el hecho de la llamada se puede considerar como una formalidad de
1: requerimiento...
0: No, una invitación. No, es una invitación. Porque es lo estaban así. haciendo de manera telefónica. De de... Trabajo, y ahora ya te está llegando
3: sí, la sí. multa. Y lo debes de tomar como oye, qué buena onda la autoridad que me está hablando antes sí, de quitarme. Me siento, me siento <risa> este, considerado. Tú, tú lo mencionaste en la sesión anterior, el desconocimiento de la ley no, no implica dije, su incumplimiento. No. Ah, sí, Entonces, todos sabemos que el ICN lo tenemos que pagar cada mes, el 17 a menos que optemos por pagarlo de manera anual. Entonces, el hecho de que la autoridad se tome la molestia de llamarte por teléfono para decirte, oye, pues, que a todo dar, te está recordando sin multarte primero. <risa>
0: El, el problema es, este que es, que que es que te está multando ahora. ¿no? O sea, digo yo aquí lo, lo que cuestionaría la parte es: ¿es este realmente el procedimiento? O sea, no sería que, ok, mándame el requerimiento.
3: Es que, que ahora sí ya hay, que, hay que recordar lo que establece el código fiscal de la Federación y el código fiscal para el Estado de Coahuila. La redacción de esos artículos de vigilancia y obligaciones establece que la autoridad va a poder multar y requerir tanto en el ordenamiento federal como en el local. El problema es que en el ordenamiento federal la autoridad solo puede hacer las facultades delegadas en el convenio de colaboración y el convenio de colaboración exige que primero se requiera y luego se multa.
0: Así Pero las
3: facultades en materia estatal son multar y luego requerir, o multar y requerir. Entonces la autoridad apenas se vence el día 17, te puede estar multando el día 18 si quiere. Por eso te digo, es que todo dar que te entró por teléfono y te dijo sí, primero. ¿Por sí, qué? Porque sí, sí. tiene facultades para multarte
0: desde bueno, el okay. de la unidad que Este ¿Te marcó? ¿La presentaste? ¿Procede la multa? No. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque Ajá. para el cumplimiento. Porque este, el cumplimiento Te porque marcó porque... y dices, ay, caray, ¿la mandas? Y, te, y como quieras te llega la multa. La,
3: no, multa, la, 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 la multa la puedes este, solicitar la cancelación o la puedes pelear. ¿Por qué? Porque el cumplimiento fue espontáneo. El mismo Código okay. Fiscal te explica cuándo es espontáneo el cumplimiento es. y te dice que es espontáneo cuando la autoridad haya notificado un requerimiento cuando haya descubierto la omisión o bien cuando haya mediado la notificación de, del inicio de facultades de comprobación. Entonces, bueno. una llamada telefónica no en ninguna de esas tres. En principio se debe cancelar la multa porque okay. se, se presentó la declaración de manera espontánea. Así es. Entonces, hay que esperar un recrudecimiento del ejercicio de facultades por parte de los estados. ¿Por qué? Porque
1: ahora corta el presupuesto exactamente,
3: hace unos días que sucedió en la en el Congreso se, sí, se cancelaron los los fideicomisos sí, el... leí ahí en una, una nota que va a afectar al Estado, a Coahuila, por creo que cerca de mil millones de pesos entonces van a ser mil millones de pesos que a lo mejor ya no va a recibir el Estado para cierto tipo de, de, de gastos venía entre ellos el, el fondo del fideicomiso metropolitano que se si, para este, obra
2: pública aquí en la región y está llegando un huracán y el Fondel bien gracias bien gracias, bien, gracias. tenemos un huracán tenemos dos huracanes que para variar es el Gama y el delta o algo así. algo así vienen dos huracanes pegaditos y el Fondel ya adiós, marchó el... pues ahora sí que está pero bien pero vamos a tener, a tener el... tren no recuerda que cada, cada sección independientemente del tipo de color siempre quiere dejar algo y no, va a dejar algo jugador, así que como decían lo prometido dad, mucho de eso nos van a dejar así es bueno pues muchísimas gracias oye este tema vaya se nos ha ido ahora sí que rapidísimo, rapidísimo diga, sí. porque este tema de comprobación y este tema de revisiones Busón tributario acuérdese, hay que activarlo no sé la que está dependiendo hay que si estar pendiente
1: no los,
2: este, los cinco mil pesos que depositamos a ver si no nos da miedo no hoy la, la parte de, de ahora sí que eh, del 69B de que dijimos que si no te localizábamos este pues ya me metieron en una bronca porque ya me hicieron un relajo y aunque nada más fue y tocó él, la persona y no estaba o que tocó un lado, peor tantito, te sí, decíamos que tocaba no. un lado y si no te conocía, adiós. La la a de evoluciones. Hay que sí. estar
3: consultando también lo, los listados de ejos de y eros publicados por el SAT también. Híjole. ¿Por qué? Porque no, tenemos un tiempo para defendernos una vez que somos publicados. Y si eso se pasa brutal. el tiempo, ya eres un, 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 un ejo este, okay. y el ser ejo
2: eh, trae consecuencias esa parte de los presuntos también hay que ir a o sea, vaya, vaya por lo menos decir, oye es que soy presunto déjamelo peleo porque ya nada más me pasan a definitivo y ahí es otro play, play. Eso, entonces, así es. Es, esta parte de ahora sí que de, hay que recordarles a, ahora sí que a las personas que nos que, que están en la relación que para el 2021 muchas partes de la recaudación, muchas partes de lo que es el presupuesto, va a depender y se auxilia bastante lo que comentábamos, sea, uh -huh. visitas domiciliarias,
1: ejercicio de ejercicios, facultades,
2: facultades, verificación de documentos, revisión, y lo es. más seguro es que el próximo año, así como la tecnología ha ido avanzando, la autoridad va a buscar auxiliarse de esa
0: herramientas. Cada vez más, más como lo ha venido haciendo ya de, de varios años atrás. Muchísimas gracias, no, no, Ramón. agradecemos enormemente, Ramón, que nos hayas acompañado el, el día de hoy. Y bueno, sin duda, si a todas las personas. Pepito, ahora nos saludó, ya se va, vale, ya te va de un borro por aquí. La semana pasada, como andaba muy estresado, sí, sí nos sé, este, te he perdido un, un hola, ¿cómo estás? Saludos a todos, perfecto. Este, agradecerles a todos el que nos hayan acompañado el día de hoy. Comercial así rápido, próximo eh, 14 de octubre, vamos a estar allá en Monclovita la Bella, en el Instituto de Contadores de Coahuila, con el tema Régimen de Incorporación Fiscal. Va a ser eh, híbrido, presencial, virtual, para que este, nos acompañen, ¿verdad? ¿Me información, por favor? Así es, exactamente, por ahí que nos sigan a través de redes sociales. Y bueno, pues agradecer a todo el equipo también, a la licenciada Karina de León, que nos apoya como siempre. Y bueno, eh, recordarles que la próxima semana tenemos una cita en este su escalofriante espacio en el mes más terror. satanizado y terrorífico. ¿Más satanizado, ¿Satanizado o sanitizado? sanitizado Oye, lengua, digo a ah, Pepito, oye,
2: sanitiza en tu lugar. Y ahí llega con su vela así. Oye, ¿por qué?
0: No se me dijiste que lo salsa. No se sé, es el Pepito. Es tremendo. Bueno... Pues reiterado la invitación, próximo jueves tenemos una cita en este espacio Negocios, Negocios en línea. Gracias, no nos despedimos Estamos y bien. nos vemos la próxima. Gracias, Ramón. Muchas gracias, gracias, gracias. Hasta Hasta a por la atención
3: brindada. Nuevamente, así que por si acaso alguien tiene dudas nuevamente de nuestros teléfonos y recordarles que estamos a sus órdenes en Chihuahua 664 y a los teléfonos 844-869-3113 y 844-869-1483 gracias muy
2: bien para variar teníamos ahí un Notario público, por aquellos de sí, que. también. Si, ah, quisiera quisiera nombre, si quisiera ratificar algún. Modificar punto, el objeto por, social. Por
3: cierto, aprovecho, aprovecho el medio para felicitar al licenciado Hilario Vázquez Hernández, notario Salud, público, licenciado, licenciado, ¿no? que nos apoya ahí. Fue en días pasados el día del notario, también felicitar a, a todos los notarios. A la comunidad de notarios que nos estuvieron acompañando
1: sí. ahora en Así el
0: 10
1: de, de septiembre. septiembre. Exactamente. No en el 10 Muy bien, perfecto. Pues no nos despedimos, agradecemos una vez más, abrazo a distancia para todos ustedes y nos vemos el próximo jueves. Gracias, hasta pronto. Hasta luego.